0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast llamado Dos Noobs al Mando. Nosotros, como ya saben, somos Mariano y Bernardo. Y en nuestro nuevo episodio vamos a platicar de, de Sega, una empresa que personalmente me, me intriga bastante porque no ubico eh, muy bien todo, todos los, este, todo el trabajo que han hecho a lo largo de los años, solamente una que otra consola. Nos vamos a enfocar, de hecho, en sus consolas principales y ver cómo les fue en el mercado y cómo fue que terminaron pues, saliéndose de ahí. Así que bueno, para dar un poco de, de contexto eh, Sega fue oficialmente creada en 1900 por, Bueno, por ahí de los 50, pero antes Los creadores que eran Martin Bromley, Iván Bromberg y James Humpert Crearon Standard Games, que eran máquinas tragamonedas eh, Después ya en 1945 vendieron esa empresa Y crearon otra que se llamaba Service Games se llama, se llama así por el enfoque militar que tenían. Ellos, como, bueno, como pudieron notar por los años, estamos en las la finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos creían que por, por el contexto mucha gente iba a querer comprar este tipo de, de máquinas. Porque pues, los soldados venían regresando, entonces iba a regresar mucha gente de la guerra. Así que iban a tener una gran demanda para juegos recreativos. Y justo en 1954 se usa por primera vez el nombre de SEGA, que es eh, la abreviación de Service Games. Ya para ese entonces, ya la, la empresa se había mudado a Tokio y en, hasta los 70 fue que crearon su primer videojuego, que fue Pongtron. Y en los 80 se empezó a declinar el mercado de, de las máquinas tragamonedas y decidieron enfocarse en las consolas de, para, para las casas, ¿no? Este, Bernie, curiosamente empezaron bastante mal <ríe> con sus primeras consolas que eran CG1000 y CG3000, que de ellas no vamos a hablar tanto porque de verdad vendieron muy poco y en comparación con la Famicom de Nintendo fueron un rotundo fracaso, pero tuvieron... Ahora sí que unos, varios intentos de crear consolas que compitían en el mercado... ...empezando ya en el 85 con la Master System o la Mark III... Eh, ...que ya tenía 8 bits y estaba basada en cartuchos y tarjetas. Esa realmente
1: ya fue su primera consola que compitió, entre comillas, mucho mejor... ...contra el Famicom o como aquí lo conocemos como el Nintendo Entertainment System. Digo entre comillas porque aún así el NES terminó destrozando en esos años pero definitivamente fue un mucho mejor intento que sus otras dos consolas anteriores. Como tal, ahorita se tienen las cifras de que en total en los 80s se vendieron alrededor de 10 a 13 millones del Master System contra el Nintendo Entertainment System que vendió 62 millones, entonces pues la diferencia sí sí es bastante notoria y de hecho la sí, consola sí. donde más vendió fue en Europa y en Brasil. En Japón y en Norteamérica como tal, la verdad es que no, no vendió nada bien.
0: Sí, y parte también de, de que, digamos, vendió un poquito más decente que las primeras consolas que sacaron fue que quisieron vender, al igual que Nintendo, la consola como, como si fuera un juguete, ¿no? Decían que esa iba a ser su, su estrategia más que venderlo como algo una consola de videojuegos para la casa. Era eso, darle un, un, un mercado más de juguete y, pero aún así, tengo aquí las cifras de, de cómo les fue en el mercado y a pesar de que, obvio, no les fue tan mal como las 160.000 unidades que vendieron de las consolas anteriores, Nintendo les comió el mercado completamente. Ellos tenían 80% del mercado y Atari tenía el 12% y todo lo demás se repartía entre otras consolas que andaban ahí. Entonces, o sea, definitivamente no, no estuvieron ni, ni cerca de, de poder competir. Sí, y, no, y además... Algo...
1: Y además ese Ajá. 80% que tú mencionas es a nivel global, pero si además lo enfocamos todavía más a América del Norte, que pues es la zona que nosotros más reconocemos, ahí Nintendo tenía el 94% de la participación de mercado y Sega tenía el 6% restante. O sea, sí
0: fue aplastante. Sí. Es que también algo que hizo bien Nintendo en ese entonces fue que tenían un contrato de exclusividad con los desarrolladores de juegos. Entonces... Eh, básicamente les decían, los juegos que tú hagas son para el Super Nintendo y, y nada más No puedes sacar para ninguna otra plataforma Entonces, eh, digamos, Atari sí tuvo la capacidad de pues de reponerse un poco ante, ante tal adversidad Pero, o sea, Sega, dejaron al, al Master System de Sega prácticamente sin juegos O con juegos muy, muy contados Sí, la exclusividad no era permanente. El contrato era de
1: dos años. Entonces, o sea, sacaban un juego para el Nintendo Entertainment System y durante dos años solamente podía salir en el, en el NES. Pero digo, eh, para esa época, dos años era pues muchísimo. Era demasiado, ya que tu sí. juego saliera dos años después en tu consola, ya era demasiado tarde. Y como dices, pues dejaron al Master System con una librería de juegos... Pequeñita, que tenía alguno que otro juego reconocible, de hecho uno de los más reconocibles es el juego de Alex Kidd in Miracle World, que de hecho Sega intentó que este personaje de Alex Kidd fuera su mascota, como para competirle a Mario, pero pues no, no pegó. Y otros sí, juegos sí. que pues sí fueron reconocibles fueron por ejemplo la trilogía de Wonder Boy o el juego de Fantasy Star.
0: Sí, o sea, sí tuvieron, digamos, juegos reconocidos de su parte, pero como dices, el tener dos años sin que no puedas adquirir juegos de ninguna otra empresa, como que sí, o sea, es un golpe bastante fuerte, sobre todo para ese entonces en el que estamos hablando de consolas que no tienen ni siquiera un nivel cercano a los que vemos ahorita. Entonces, o sea, sí te ponen grandes dificultades económicas y... Es curioso que, como mencionaste hace rato, en, les haya ido bastante bien en Europa y también en Brasil. En Europa vendieron eh, 6.25 millones de copias. Eso es, o sea, ya es que te vaya, digamos, de manera considerablemente bien. Y en Brasil, leí por ahí que hasta 2016 todavía se estaban distribuyendo una que otra consola por ahí. No sé si en el mercado de segunda mano, etcétera, o algo por el estilo, pero, o sea, todavía hasta hace algunos años tenía, tenía su demanda.
1: Eso es de hecho un dato súper curioso porque yo mencioné que el Master System vendió alrededor de 10 a 13 millones de copias, pero eso es sin contar justamente las ventas recientes en Brasil. Si contamos esas ventas, la, la cantidad total asciende a un poco más de 20 millones. Entonces, uh -huh. solamente alrededor de 7 o 8 millones de, de unidades vendidas del Master System fueron relativamente recientes en Brasil. O sea, eso está súper interesante, <risa>
0: Sí, está, está bastante, bastante loco, ¿no? Pensar que una consola de, de los 80 se siga vendiendo por millones en, en estos últimos años, como que sí es un dato bastante curioso. Y además, otra cosa que también leí fue que hasta eso en cuanto a accesorios que traía la, la consola, traía buenos accesorios, o sea, traía una pistola láser, traía grafas, gafas 3D, traía una, una ball tracker que era para que jugaras los juegos deportivos, entonces, como que sí, o sea, sí, sí tenía para, para ese entonces accesorios que podían ser bastante atractivos para una consola, pero ahora sí que, pues sí, por más accesorios que tengas, si no tienes juegos, pues la verdad es que no, no, no la vas a armar. Y es que no solo accesorios, el propio hardware, la verdad es que le competía
1: súper bien al de Nintendo. O sea, tenía un CPU más rápido que el NES, y en colores okay. el Master System tenía 64 colores disponibles y podía utilizar 32 al mismo tiempo contra el NES que tenía solamente 56 colores disponibles y solo podía utilizar 12 al 16 al mismo tiempo. Entonces, o sea, la verdad es que en, en puro hardware le competía bastante bien al NES, pero como mencionas, no importa qué tan buenos accesorios o qué tan buen hardware tengas
0: si no tienes juegos, pues nadie te lo va a comprar. Sí, exacto, entonces ahora sí que prácticamente con su primera consola, lo que les dio en la torre fue el poder de mercado que tenía Nintendo en ese entonces, entonces pues sí, o sea terminaron fracasando claramente, y este, tres años después, bueno tres o cuatro dependiendo de, de qué, qué año tenemos en cuenta el lanzamiento por las distintas regiones, este, pero salió el, el Mega Drive o pues el Sega Drive. Genesis, que ya era una consola un poquito más poderosa Pero, y vamos a decir pero varias veces <ríe> hasta a lo largo del capítulo eh, Tuvieron un problema de distribución y solamente pudieron distribuir apenas Creo que cerca de medio millón de consolas en el primer año
1: Es que el primer año del Sega Genesis fue, fue difícil, o sea, ahorita viendo en retrospectiva, el Sega Genesis fue la mejor consola de Sega por mucho, pero su comienzo no fue tan bueno como después de sus años siguientes, empezó la verdad medio complicado. En primer lugar, esto sí hay que mencionarlo, se le adelantó bastante al Super NES de, de Nintendo. El Super NES de Nintendo salió en el 1990 en Japón y en el 1991 en América, entonces, fueron dos años después, más o menos, después del Sega Genesis. Entonces, la verdad, en eso, pues, este Sega sí tenía ventaja, porque al, cuando, cuando entró al mercado estaba compitiendo más bien contra el NES normal, y sí se notaba, la verdad, mucho el salto de 8 bits a 16 bits. Entonces, sí. ahí Sega, creo yo, hizo una estrategia inteligente de adelantárseles a, a Nintendo en tener una consola más poderosa, pero sí, ese primer año no tenían, este, no pudieron cumplir muy bien con la demanda. Además, tenían un precio relativamente elevado y eso evitó un poco que la gente comprara mucho la consola.
0: Sí, pero justo como dices, a pesar de que ya de iban, que bueno, que empezaron mal por este problema de, de distribución, pues poco a poco fueron como que arrancando, ¿no? Y sí consiguieron tener un éxito mucho más considerable que con las consolas pasadas, tanto en Norteamérica como en Europa, porque también lo que hicieron en esto fue que adaptaron varios de los juegos que, como mencioné al principio, Sega antes se enfocaba en juegos de arcade y tragamonedas, ¿no? Entonces adaptaron algunos de los juegos que habían creado antes para que se pudieran jugar en la consola. Y también les ayudó bastante que durante la comercialización de esta consola crearon al personaje de Sega, que todos conocemos, que es Sonic. Entonces, creo que eso fue lo que... Entre eso y la, la mercadotecnia que lograron utilizar, que ahora sí fue ahora sí más inteligente, que era básicamente era promover juegos de deportes, más lo de Sonic, más los juegos de arcade. Entonces, creo que eso sí les, les permitió competir un poquito más en el mercado. Pero es que, en general, así realmente el boom-boom del Sega Genesis
1: se dio cuando se contrató a una persona específica para que fuera el presidente de SEGA de América, que era este Tom Palinsky. Uh -huh. Justamente lo contrataron en el 90, entonces un año y medio, más o menos, dos años después de la salida del Génesis, lo contrataron porque justamente, este, eh, repito que su comienzo no fue el mejor. Y este Tom Palinski hizo muchos cambios, principalmente en justamente toda la estrategia de marketing. Primero que nada, inició la famosísima campaña de marketing que básicamente le tira mucha tierra a Nintendo con este eslogan que a mí me da muchísima risa que dice en inglés, Genesis 2 what Nintendo don't. Es un juego mm -hmm. de palabras en inglés, pero básicamente todos sus este, anuncios y comerciales decían Sega hace lo que Nintendo no hace, ¿no? También este, anunciaban que sus juegos eran como a la moda, eran cool... Eh, y siempre que mostraban algún juego de Sonic, el comercial también mostraba un juego de Mario, el de Super Mario World, de hecho, y te hacían la comparación Ajá. como diciendo, no, nah, es que si compras Super Mario World eres ñoño, y eres infantil y eres tonto. En cambio, si sí. compras Sonic, no, hombre, eres popular, eres genial, estás a la onda. Entonces, todo, todo ese marketing tan agresivo de promocionar sus juegos mientras al mismo tiempo le tiraban tierra a Nintendo la verdad es que Ajá. les funcionó de lujo
0: sí, y además eh, como dije, acompañado de eso, también tenían eh, bueno, también lograron desarrollar varios juegos atractivos para jóvenes, que eran no solo los de Sonic, sino también que eran de deportes y de peleas, y de hecho si vemos los, los cinco títulos más vendidos los dos primeros son de Sonic luego sigue Mortal Kombat y luego, luego sigue un juego de NBA y el de Streets of Rage entonces son juegos que que para la juventud podrían ser atractivos, en parte obvio por el personaje y de lo que van los juegos de, de, de Sonic, pero también por el hecho de que pues, son deportes, son de peleas, entonces para, para los jóvenes eran al final de cuentas juegos que eran bastante atractivos, que también metió a Sega en problemas durante esa, durante esa época. Y de hecho, justamente Mortal Kombat en específico,
1: eh, ejemplifica mucho esto que estaba diciendo de que la consola de Sega era cool y la de Nintendo era ñoña Porque uh -huh. eh, Mortal Kombat primero pues era una máquina de arcade y justamente era muy famosa por la violencia que mostraba Y cuando salió el juego en el Super Nintendo y en el Sega Genesis En el Super Nintendo se censuró la violencia, se quitó la sangre, los Fatalities creo que se censuraron igual y en el Sega Genesis, ¿no? En el Sega Genesis se eh, quedó con la violencia este, y los fatalities y todo lo que lo hizo famoso de la versión de arcade. Entonces, justamente, de nuevo, eso ejemplifica que esta consola pues, era para adolescentes cool, que estaban en la onda y no ñoños sí. infantiles que necesitaban sus juegos censurados.
0: Sí, y todo eso, pues ya imagínate. Del Master System que hablamos, dijimos, ¿qué, va, qué van a hacer entre... Eh, entre 10 y 20 millones de copias vendidas, ¿no? Si contábamos lo que se había vendido en años recientes, ahora ya vendieron cerca de 31 millones de, de unidades de, de, del, del Sega Genesis. Entonces, fue un salto bastante grande. Agregarle 10 millones de ventas a, a las consolas, pues fue gracias a la estrategia de marketing principalmente, creo yo. Sí, y digo, a final de cuentas, Nintendo aún así terminó ganando.
1: Porque el sí. Super Nintendo terminó vendiendo 50 millones de copias, entonces vendió 20 millones más. Pero aún así, digo, Sega se acercó bastante, creció muchísimo y pasó de ser una compañía que tenía un 6% del mercado en América a tener el 65% del mercado en América. Digo, sí. ya Nintendo terminó ganando principalmente por Europa y Japón, donde se vendió mucho mejor. Pero al menos en América, Segal sí le quitó la, este, la participación de mercado a, a Nintendo Cañón.
0: Sí, exacto. También, eh, obvio, después se vieron un poco afectados, justo por lo que platicas de, de que Mortal Kombat ya no censuraban las Fatalities ni nada por el estilo, porque era una consola cool. Y sí, obvio, les, les sirvió bastante para, para poder este, vender más, pero también... Se ganaron varias críticas justo por la violencia de los videojuegos. Entonces, como que ahora sí que ganaron en unas y perdieron en otras cosas. Pero, pues al final de cuentas, vendieron más. No, no se pueden quejar, vendieron mucho más que antes. Y ahora no les comieron el mercado de manera tan considerable como antes lo habían, se lo habían hecho.
1: Sí, no, para nada. A mí
0: lo que se me hace además
1: súper interesante es que en términos de hardware... Esta vez, el Sega Genesis sí estaba, creo yo, bastante por debajo del Super Nintendo. O sea, porque de hecho, una de las cosas que más promocionaban del Sega Genesis era que según esto tenía un CPU más rápido que el NES. Y justamente le decían que tenía Blast Processing, ¿no? O sea, que tenía un procesador de lujo. Y de nuevo, lo utilizaban para tirarle tierra a, a la consola de Nintendo, diciendo, ah, tu Nintendo no tiene un procesador... Tan explosivo como el nuestro, así que es tonto, casi casi Pero quitando uh -huh. el procesador, que realmente nada más era un poquito más rápido que el de Nintendo <risa> O sea, ni siquiera importaba realmente Sí. No, en otras cosas, estaba mucho peor que la consola de Nintendo O sea, por ejemplo, toma en cuenta los colores El Sega Genesis tenía disponibles 512 colores le aumentó bastante de los 64 colores que tenía disponible el, el Master System. Pero Ajá. el Super Nintendo incrementó de 54 colores a 32,768.
0: Entonces, o sea, ahí sí los destrozaron.
1: Sí.
0: <risas> sí, pero ve ahí la diferencia, ¿no? Antes estábamos hablando de cómo les faltaba tener un, un sólido catálogo de videojuegos, que obvio se vio afectado por cosas que eran externas a ellas, a pesar de... Pero, o sea, ve ahora tenían digamos, digamos no se podían no podían presumir de tener una super consola con super accesorios pero ya tenían un buen catálogo que atraía a mucho más gente sí. entonces ahora sí que la estrategia la revirtieron y le salió mucho mejor
1: definitivamente
0: sí y luego unos años después no se quedaron ahí porque también salió, salieron ya las consolas portátiles como el Game Boy y Sega dijo también le queremos entrar y sacaron su Game Gear el problema que, que yo veo es que el Game Gear era una versión portátil del Master System. Sí. Y, o sea, ya vimos nosotros que al Master System no, no le fue especialmente bien. Entonces, es extraño pensar que se les ocurriera sacar una, una versión portátil de esa consola, ¿no? es que, o sea, mientras que el Game
1: Boy era su propia cosa, con sus propios juegos y sus propias limitaciones técnicas, como dices, el Game Gear tenía como, según esto, con este, ventaja competitiva, el que era más poderoso de él que el Game Boy. Pero uh -huh. regresamos a lo mismo de los juegos. O sea, a nadie le terminó importando que fuera mucho más poderoso que el Game Boy si a final de cuentas la librería del juego de juegos terminó siendo
0: súper limitada. Sí, o sea, es por lo mismo que decíamos. O sea, ¿por qué hacer una, consola, una versión portátil de una consola en la que no vendiste este, especialmente bien? Y, pero además también tenía varias ventajas técnicas, ¿no? No solo para... Bueno, más bien para los desarrolladores tenía grandes ventajas porque era muy sencillo portar los juegos hacia la versión portátil, ¿no? E incluso también decían que podían literalmente escribir directamente juegos en el Master System en, para cambiarlos a cartuchos para el Game Gear Y no tenían que hacerle ningún tipo de modificación a los códigos Literalmente era un adaptador portátil del Master System sí. Pero, o sea, es, es lo mismo ¿no? Porque si al si Genesis le fue bien ¿Por qué harías una versión portátil de la consola en la que te fue mal? Y de hecho, este, tenía bastantes cosas, de hecho, bastante buenas El
1: Game Gear O sea, de entrada era una consola portátil que tenía color. O sea, se le adelantó al Game Boy Color. Eso estuvo bastante sí. bien. También tenía una luz en la pantalla, que eso es algo de lo que la gente más se quejaba del Game Boy original. O sea, apenas estabas en condiciones desfavorables y la pantalla nomás no la veías, no veías nada. En este caso sí, sí. podías ver la pantalla. Y además, como tenía una forma horizontal a diferencia del Game Boy que tenía pues una figura más vertical, era mucho más cómodo de sostener con las manos. O sea, tenían un muy buen equipo ahí, pero la mm. falta de juegos más el consumo de baterías hizo que, sí. eh, que fallaran horrible porque tragaba baterías a lo idiota. Necesitaba para prender seis baterías AA y nada más te duraban alrededor de tres horas.
0: Sí, decían que así como punto máximo, así que... Game Gear sacando humo, te duraba cinco horas de juego, <ríe> y intentaron hacer paquetes con la consola que ya te viniera con pilas extra o algo por el estilo, pero, o sea, aún así, entre que no, no te va a durar la pila, entre que no hay tantos juegos, eh, también vi fotos y el tamaño en comparación con el Game Boy era <ríe> bastante más grande, entonces como tal... Digamos, al final, digo, hasta eso creo que les fue bien, 11 millones de unidades vendidas, ¿no? Pero aún así no es ni 10% del mercado de ese entonces. Entonces, sí, no. como que no... Fue como sacar una consola portátil nada más por, <risa> por intentar competir, pero en realidad no parecía que hubiera una, una estrategia sólida detrás de la consola. Sí, ¿no? O sea, 10
1: millones de, de ventas podrás verlas y decir, ah, pues no se escucha nada mal. Pero luego la comparas con el Game Boy que vendió 118 millones y pues, o sea, bye, adiós, nada que ver.
0: Sí, no, exacto, no, nada, para nada. Y un año después sacaron otra versión de, de, del Genesis. No otra este... versión, más
1: bien sacaron como añadidos que literalmente comprabas y se los ponías como encima de tu Genesis y se conectaban.
0: ajá Sí, bueno, periféricos. Esa es la, 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 la palabra correcta Sí, sacaron uno que era el Mega CD Que tenía la tecnología del, del CD-ROM Y este, digamos contaba también con unas características extra Que le añadía un procesador eh, más rápido Tenía una ampliación de memoria Un chip gráfico mejorado Y este, tenía también un, un chip extra Creo que para mejorar el sonido Algo por el estilo le habían agregado entonces, como que intentaron mejorar, ahora sí, creo que esta era una estrategia un poco más inteligente, la consola que sí vendió la intentaron mejorar eh, con, este, con este periférico para que también agregarle nueva tecnología ¿no? y hacerla también más atractiva y más poderosa. El problema del CD es que
1: realmente en papel sonaba como una estrategia inteligente, o sea, los CDs ya estaban empezando a tomar bastante popularidad este, y parecía ser el futuro de los cartuchos. Entonces, en papel dices, ah, qué, qué buena movida. El problema uh -huh. es que tenía un precio adiciona, adicional a tu consola y su precio de introducción al mercado fue de 300 dólares, que estaba carísimo. Y en segundo lugar, la librería de juegos con la que salió fue muy, muy limitada. Y a lo largo de los años, la verdad es que Sega pues, no le terminó apoyando mucho y no terminaron saliendo muchos más juegos que valieran la pena.
0: Sí, fue como un intento de, no sé, de probar, como tú dices, esta nueva tecnología de los CDs y también intentar mejorar la consola. Pero como tal, es lo mismo. O sea, si no le vas a dar el apoyo necesario al final de cuentas, no, no, vas, a, no vas a vender gran cosa. Y no fue su único intento de, de mejorar la Génesis, porque unos años después también sacaron el 32X. Pero que... el 32X mm. es un caso especial, porque el CD todavía
1: podrías justificarlo porque salió en el 91. Y podrías sí. decir, bueno, en ese momento el Génesis estaba en su, en su mejor época. Justamente en el 91 salió Sonic, mejoraron la campaña de marketing, empezaron todas las ventas geniales de la consola. O sea, ahí podrías decir, estuvo indicado, ¿no? Chance enough, no le dieron el apoyo correcto, pero al menos el timing fue el indicado. Ajá. Pero luego el 32X... Fue una movida rarísima porque Sega ya iba a sacar su nueva consola, el Sega Saturn, sí. que iba a ser más poderosa que el Sega Genesis. Y el 32X lo lanzaron al mismo tiempo que el Sega Saturn, bajo la justificación de que según esto iba a ser una opción más barata para los que ya tuvieran un Sega Genesis y no quisieran comprar un Sega Saturn.
0: Y además hicieron el 32X para que ni siquiera fuera compatible con el Saturn. Solamente va a ser compatible con los juegos del Genesis. Entonces, estás sacando dos consolas que no son compatibles y que tienen juegos distintos al mismo tiempo. Entonces, prácticamente les estás diciendo... O tienes... Puedes comprar esta consola que está más barata, pero no puedes jugar los juegos de la nueva consola. Pero es una opción más barata por si quieres jugar los juegos de mi consola anterior. Entonces... Es una estrategia rarísima que, digo, ahorita no la vemos como algo lógico, pero quién sabe si en ese, ese entonces para Sega lo fue. Pero aún así, como que no, es algo que no tiene tanto, que no, no me hace sentido. Es que
1: incluso los desarrolladores, cuando se enteraron de este plan, dijeron, ¿y de qué me sirve desarrollar para el 32X? No es compatible con el Saturn y el Saturn ya salió... Entonces, ¿de qué demonios me sirve quedarme en el 32X? Mejor desarrollo para el Sega Saturn y no pierdo tiempo con este periférico.
0: Sí, básicamente. O sea, quedó en el olvido rapidísimo. El 32X no, no, no fue de gran ayuda para nada. Sí, y, no. Bueno, ya metiéndonos en, en el Saturn, que tampoco le fue, le fue muy bien. La verdad, se, ahora sí que tenían una competencia bastante difícil, no solo por el Atari... Y, War, que iba a salir en el mismo año, sino que también por el PlayStation. Y como sabemos, el PlayStation tuvo un gran éxito cuando salió. Y de hecho creo que Sega ya tenía medio previsto que iban a tener un, un gran éxito, que Sony iba a tener un gran éxito con el PlayStation. Y hasta sacó el Saturn cinco meses antes. Lo sacaron antes para empezar a vender, pero no le sirvió de nada al final de cuentas. Es que ese fue el gran problema Ese fue el gran problema De hecho en una entrevista
1: Con el mismo Tom Palinsky, Que fue justamente el que diseñó La estrategia de marketing Que llevó al Génesis a hacer un exitazo Él en varias entrevistas Platicó que él sabía Que el Saturn iba a fracasar Pero que él no podía hacer nada Porque tenía la, pre, uh -huh. la presión De Sega de Japón Que pues a final de cuentas Estaban por encima de Sega de América Y que aunque él les dijera A Sega de Japón no hay que adelantarnos, salir primero no nos va a dar la ventaja, tenemos que esperarnos a tener buen marketing y buenos juegos. Sega de Japón no le hizo caso, le dijeron, Nel, anuncias la consola y sacas la consola antes del Ajá. PlayStation, porque estar antes del PlayStation nos va a casi que garantizar la victoria. Entonces, de hecho, en la entrevista, este Tom Palinsky menciona que cuando se paró a dar el anuncio del Sega Saturn, él ya sabía que iba a ser un fracaso. O sea, él dio el anuncio de sí. la consola sabiendo que iba a fracasar y que estaba cometiendo un pésimo error en sacarlo tanto tiempo antes, nada más para entrar primero que el PlayStation.
0: Sí, además, digamos, ya con la noticia de que va a salir un el PlayStation, obviamente ya nadie se, se iba a desviar para comprarse un Sega Saturn antes. Y, o sea, fue, tal, ¿fue tan mala la movida... O sea, para ellos, Chansi tenía sentido, ¿no? La sacamos antes y empezamos a vender antes de que el PlayStation. Pero aún así, el PlayStation en solo dos días vendió más que el Saturn en cinco meses. Ya, ya con la, <risa> o sea, ya, ya con el puro anuncio de va a salir el PlayStation, todo el mundo ya estaba esperando esa consola. A nadie le importó nada más. Porque además, el,
1: el anuncio del Saturn fue tan repentino en América que así te la pongo el día en que se reveló oficialmente el Saturn en América fue el día que salió al mercado. O sea, no hubo básicamente nada de campaña de marketing antes de su salida, y toda la uh -huh. gente que estaba ahí escuchando el anuncio nada más se quedó así como de, ¿qué? Literal, acaba sí. de <ríe> anunciar la consola y esta está la venta, ¿qué? Y además la anunciaron a un precio de 400 dólares. Y en esa misma conferencia, que de hecho fue la E3, del 94, Ajá. del 95, cuando salió el representante de Sony para anunciar el PlayStation, básicamente dijeron: Nuestra consola sale en tantos meses y va a ser 100 dólares más barata que, que el Sega Saturn.
0: Y no, hombre, ahí los destrozó. Y no solo era más barata, tenían un catálogo de juegos muchísimo más amplio. Eh, yo que tuve el, el PlayStation 1 ya hace varios años, sí, sí recuerdo que. O sea, era, un, era una infinidad de juegos las que, podías, las que traía el, el PlayStation. Y mucha gente, ya sea por, este, ya sea por tener la, la consola como tal, o incluso ya con los emuladores que hay ahora, puedes jugar un catálogo inmenso para el PlayStation. Y el, Z, el Saturn tampoco tuvo malos juegos. O sea, yo viendo
1: la lista de juegos, definitivamente reconozco muchos de ellos. O sea, Panzer Dragoon, Virtual Fighter, Knights in True Dreams... ¿Sí? Marvel vs. Street Fighter, que fue como el precursor de Marvel vs. Capcom, que es una franquicia súper famosa, juegos de pelea. Y, de hecho, algo que descubrí justamente viendo los juegos, el juego de Tomb Raider, el original juego de Tomb Raider, que justamente es famosísimo por ser un juego que vendió mucho en el PlayStation, fue un juego uh -huh. que, de hecho, empezó desarrollo para el Sega Saturn. Uh -huh. pero, pero digo, estos juegos, de nada te sirve tener una lista decente de juegos si sí, también el marketing que le hiciste a tu consola fue completa
0: basura, o sea Sí, es que sí tenían una lista de decente de juegos y creo que ya me más o menos creo saber por qué, por qué fue el problema con, con Tom Raider que inició en, en, el proceso en el Sega y luego se pasó a Playstation y era porque habían problemas en, con los procesadores que tenía la Sega Saturn era que creo que tenía como tres procesadores la consola, una cosa así. Entonces, para los programadores que, que no estaban... Obviamente, era un salto muy grande programar para una, una consola de tres procesadores de lo, que venía, de lo que venían haciendo antes, ¿no? Entonces, para programar y desarrollar juegos en la Sega Saturn les costaba mucho trabajo porque no estaban acostumbrados a este tipo de arquitecturas tan, tan complejas dentro de una sola consola. Y era uh -huh. algo que PlayStation no tenía. Entonces, les brindaba mayor facilidad para desarrollar juegos. Sí, exacto. Y ya viendo viendo
1: las ventas, o sea, el Saturn terminó vendiendo apenas 9.26 millones de copias, o sea, incluso menos que el Master System, contra el sí. Nintendo 64, que vendió 33 millones, y contra el PlayStation, que eso pues, los destrozó a los dos, que vendió 102 millones de copias. Entonces... O sea, sí. digo, este Sega sí se quedó con la peor porción del pastel de las tres Y pues sí le fue muy mal sí.
0: es que además cuando ya le estaban compitiendo uno a uno al PlayStation Y de repente Nintendo te sale con un Nintendo 64 Obviamente te ibas a quedar en el olvido total Y, y más si no le haces un buen marketing a la consola Y nada más, la, como tú dices, nada más agarraron, la anunciaron Y ya está la venta, entonces pues ya compren todos, todos su, su, su Sega Saturn y nadie la va a querer, obviamente. No, estuvo, estuvo
1: muy mal y además tengo entendido que justamente esta, esta mm. estrategia estuvo tan apresurada que incluso cuando anunciaron que ya estaba a la venta, estaba muy difícil conseguir el Saturn, simple y sencillamente porque pues, no tenían muchas unidades en tiendas disponibles. O sí, sea, no, es apart, que... aparte
0: de apresurado, ya... mal hecho. Sí, porque también para ese entonces ya, sí, ahora sí que si sí, pensamos en todos los fracasos anteriores, pues ya Sega estaba en algunas dificultades económicas justo porque no lograba competir de manera significante en el mercado de las consolas. Entonces tampoco se podían dar tantos lujos en cuanto a distribución, eh, marketing y creación de, de juegos. Y de hecho ya pasando ahora sí al último, último intento que tuvieron de... De competir, que fue la Dreamcast, también iniciaron con, con varios con varios problemas económicos sobre la consola. Pero ahora sí que, digamos, ese, ese último intento, que ya ahorita hablamos de él, fue de la última y si no pega ya nos salimos de plano.
1: Lo, lo que a mí se me hace bastante triste del Dreamcast es que se me hace un mucho, pero mucho mejor intento que el Saturn o sea, de hecho, Mira. si ves si ves la librería de juegos del Dreamcast, tenían juegos muy buenos que siguen siendo muy bien recordados hoy en día. O sea, de entrada tuvieron uh -huh. los dos juegos de Sonic Adventure. Tienes juegos sí. como Jet Set Radio o Fantasy Star Online o los primeros dos juegos de Shenmue que son súper bien recordados. Tienes el primer juego de Soul Calibur que se terminó convirtiendo en una de las franquicias de peleas más importantes que hay. Y tenías todavía Ajá. uno que otro juego que tantas vez no fue un súper exitazo, pero que es muy bien recordado, como los
0: juegos de Power Stone. O sea, tenían muy buenos juegos. Sí, tenían mucho mejores juegos y también podrían, pues, o sea, presumir, pero es presumir entre comillas que era... Era el primer sistema que tenía un modem incorporado para poder jugar en línea. Que de hecho ya el Saturn ya lo hacía, sí, creo, pero tenías que comprar el modem aparte, algo por el estilo. Obviamente, por, la, el, por el pésimo marketing que tuvo el Saturn, nunca nadie se había enterado de, esa, de que podías hacer eso. Hasta ya con el Dreamcast, que ya le hicieron pues, un marketing mucho más decente. Como dices, ya tenía eh, el, uno, uno de los juegos más famosos, que era Sonic Adventures. Eh, pero igual, volviendo a lo que decía de, de, de los problemas económicos que ya tenía Sega en ese entonces, justo por todo el dinero que habían perdido de las consolas anteriores, eh, tuvieron problemas de suministros desde el primer día. Entonces, igual, no pudieron abastecer la, la demanda y empezaron de nuevo eh, lento con sus ventas de las consolas. Sin embargo, rompieron un récord, bueno, en el que ese entonces era un récord, que vendieron 225 mil unidades en un solo día. Entonces, la Dreamcast como que sí pintaba para que fuera una competidora real en el mercado. Pero al final de cuentas, de nuevo, <ríe> si bien se quedaron con un poco más de mercado, fue ahora 31% ya para finales del 99. Varios anuncios de las otras empresas fueron las que otra vez las dejaron por completo en el olvido.
1: Es que el, el Dreamcast salió en el 98%. Para ese momento, el PlayStation y el Nintendo 64 todavía estaban más que vivitos y coleando. O sea, estaban ellos en un muy buen tiempo. Sega pensó que al adelantárseles a la nueva generación de estas dos compañías, pues iba de nuevo a tener ventaja. De nuevo esta mentalidad de si llego primero, voy a, voy a ganar. Pero
0: sí.
1: lo, lo malo es que llegó en un tiempo intermedio muy inconveniente, porque cuando llegó en el 98, no tenía todavía un catálogo de juegos así muy llamativo. Después lo hizo, pero al menos en el 98 en su año de salida, sí, sí. no. Y para después de un año, un año y medio, cuando ya había coleccionado más juegos que valían la pena, para ese entonces, entonces ya se había anunciado el PlayStation 2, ya se había anunciado el GameCube y hasta ya se había anunciado la entrada del Xbox, el nuevo competidor, entonces te digo que estuvo sí. aquí en un periodo intermedio muy inconveniente en el que estaba al final de la vida de las consolas anteriores y al comienzo del ciclo siguiente. Y pues, nadie le hizo caso. O sea, cuando salió, todos estaban ocupados. Cuando salió, todos estaban ocupados con el 64 y con el PlayStation 1. Y para cuando sí. medio empezaba a agarrar popularidad, todos se enfocaron en el PlayStation 2, GameCube y Xbox. O sea, de verdad... Esa sí fue pues muy, muy mal tiempo.
0: Sí, de hecho es, es curioso porque igual, o sea, digamos, al final del primer año, de los primeros dos años en los que se empezó a vender, ya tenían un, eh, un porcentaje del mercado decente, 31%, ¿no? No es para nada, o sea, no es nada parecido al 10% que manejaban antes. Entonces, eh, digamos, ahí van subiendo, pero de repente ahora sí que por el destino, digamos, <ríe> el hecho de que las otras empresas eh, ya anunciaran sus nuevas consolas y además que Microsoft anunciara que iban a entrar con el Xbox de plano, lo, o sea de ir así, los, de ir subiendo poco a poco, los dejó caer en picada y también busqué algunos de los accesorios que traía la, el Dreamcast y tienen accesorios bastante curiosos o sea, como que sí tenían algo más más diversificado que en otras consolas traía un arcade stick para poder jugar las adaptaciones de los juegos de arcade de Sega, traía una caña de pescar, un tapete para bailar, traía también eh, un volante para los, los juegos de carreras, hasta traía, traía unas maracas para, para jugar. Entonces, como que sí la, la, la diversificaron más, sí, eh, pero es, lo, o sea, es igual, aunque estés diversificado, aunque salgas antes, aunque hagas un gran esfuerzo, hay consolas que ya traían mucho más historia que tú y al final de cuentas, pues, <ríe> volvieron a fracasar. Sí, y además,
1: en, regresando al catálogo de juegos, algo que hizo tan fuerte al Sega Genesis en su tiempo fue, como tú mencionaste, el apoyo de los juegos de deportes. El apoyo sí. de EA en el Sega Genesis fue fundamental para su éxito. Los juegos de Madden, los juegos de NBA... Fueron un exitazo. Y en este caso, en el SEGA Dreamcast, para esta consola fue cuando EA oficialmente se desligó de SEGA y les dijo, no, pues saben que yo me voy a enfocar en las otras consolas que son mucho más exitosas. Entonces EA empezó sí. a trabajar tiempo completo con PlayStation, más que nada. Entonces también perder sí. todo el apoyo que tenías de tus juegos de deportes, que ayudaba
0: mucho, pues ahí también... Otro factor, sí, o sea, ahora sí que de plano la, los dejaron solos, dejaron a SEGA completamente solos, de ahora sí, a tú por tu cuenta, a ver, intenta, intenta competir, yo ya no te voy a ayudar porque los demás venden más, y ya para el 2001 el Dreamcast estaba ya prácticamente olvidado, ya no, o sea, no, nadie quien la apelara, ahora sí, y, en el do, y justo en ese año los ejecutivos de Sega hicieron una reunión en Japón para, en el que pues sí, les recomendaban ahora sí que los directivos de plano abandonar el negocio de las consolas e eh, intentar irse por otro lado, ¿no? irse al, al desarrollo de, de software principalmente, de hecho le cambiaron el, el nombre en esa reunión eh, antes bueno no, se, era de Sega Enterprises, pasó a ser SEGA Corporation, y oficialmente se salieron ya del negocio de las consolas y decidieron dedicarse a software, que es prácticamente lo que siguen haciendo hasta ahora. Y hasta ahí quedó su, su historia en, en el mercado de las consolas.
1: Sí, no, es que, o sea, ya, yo ya había mencionado que el Dreamcast, yo personalmente lo encuentro mucho mejor que el Saturn, pero de hecho terminó vendiendo peor que el Saturn. O sea, mientras que el Saturn llegó a vender... 9.26 millones de copias, el Dreamcast se quedó un poquito corto vendiendo solo 9.13 millones de copias Entonces, o sea, incluso con un mejor intento, terminaron vendiendo menos Y después de esos dos fracasos, más el fracaso del 32X, más el fracaso del Game Gear o sea, la verdad es sí. que fue un fracaso Tras otro, tras otro, tras otro el, el éxito del SEGA Genesis
0: Nada más les duró unos tres años Y de ahí fue pura bajada Sí, entre problemas económicos Mal marketing, incluso hasta mala suerte ¿no? Creo que, digo, ya Concluyendo por mi parte Creo que a SEGA ahora sí que le pegaron Por todos lados durante su, sus intentos de, de entrar al mercado y si bien tuvo sus momentos brillantes, eh, como que todo se le acumuló. Entre malas decisiones corporativas, eh, mal marketing, la pérdida de dinero, los problemas de suministros que muchas veces son clave para abastecer la demanda de, de las consolas y que sigas vendiendo, el conjunto de todo eso, y la, o sea, por mala suerte, literalmente, ahora sí que la historia del destino no los quiso poner ahí. Eh, como que por eso fue que llegaron a fracasar. Y ahora, pues imagínate, estamos en el punto en el que, bueno, creo yo, no, no, estoy, no estoy 100% seguro, pero creo que la mayoría de la gente, de, cuando dice SEGA, ya solamente ubica Sonic, y no difícilmente ubica alguna otra cosa.
1: Sí, no, o sea, yo pienso exactamente en lo mismo que tú. O sea, ahorita a mí me dicen SEGA, y nada más me imagino Sonic. Para mí SEGA es sinónimo de Sonic Team. Literal. No, no, no sé qué hagan nada más. Chance, chance un juego como Fantasy Star Online, este, que de hecho va a salir ahorita dentro de unos meses, creo, aquí en América después de estar mucho tiempo en Japón. Pero quitando ese tipo de proyectos que son pues más secundarios y pues más menos conocidos, al menos aquí en América, pues la verdad es que sí, ¿no? Puro Sonic. Y. <risa> Y, y digo, tú ya, tú ya mencionaste que, pues, a final de cuentas, todo esto pues, se puede ver relacionado con malas decisiones, mala suerte, problemas económicos. Pero yo, muy espe más específicamente, sí quiero apuntar a que creo que lo que de verdad les, los mató fue la mala comunicación entre SEGA de América y SEGA de Japón. Porque Tom Palinski en SEGA de América fue el que realmente impulsó el SEGA Genesis. O sea, gracias a él realmente el Sega Genesis tuvo un boom, una explosión de popularidad que lo puso en la popularidad en la que estaba. Uh -huh. y, el que, y el que lo hayan obligado, el que no hayan tomado en cuenta su razonamiento con respecto al Saturn, siento que también fue un punto clave que los terminó matando, porque Tom Palinsky sabía que el Saturn iba a fallar, así como se estaba proponiendo la estrategia, y decía, no, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, hay que... Esperarnos, no hay que apresurarnos tanto Y pues no le hicieron caso Y después del fracaso del Saturn Él dijo, ¿sabes qué? Aquí no me hacen caso Parece que ya no les importo, me voy O sea, él ya ni siquiera estuvo Para el Sega Dreamcast Entonces yo, yo sí apuntaría Que específicamente esa presión Del Sega de Japón a no querer escuchar a Sega de América Que tan buen trabajo hizo a, a Con el Genesis Fue lo que realmente lo, los, los destrozó
0: Sí, definitivamente fue, ahora sí que, ya resumiendo, resumiendo, fue una combinación de todo, literalmente, lo que, lo que hizo que Sega, pues sí, prácticamente quedara, quedara en el olvido, ¿no? Ya sería ver, pues, qué otro juego desarrollan o qué, qué más logran hacer para, para volver a la luz, quizás un poquito, <risa> eh, pero pues ya, nada más es, es, ahora sí que esperar. Bueno, pues esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook como Dos Noobs al Mando y en Twitter como 2-al-mando. Ahí vamos a estar publicando los episodios, noticias, repitiendo una que otra cosa y opiniones de lo que vayamos viendo que sale. Entonces ahí estaremos un poco más activos para que nos sigan. Nuevamente, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Dos Noobs al Mando.